0: E aí, vamos falar um pouquinho sobre cesariana hoje? Eu, como obstetra e ginecologista, lido com esse tema e performo cesarianas todos os dias, né? E quero trazer um pouquinho hoje as discussões para o ponto de vista prático, tanto da história da cesariana como técnicas e as questões políticas e sociais que ela nos traz a reflexão. Basicamente, a origem do termo cesariana ela já foi muito é, investigada, mas os historiadores rejeitaram a ideia de que o imperador Júlio César nasceu por cesariana. Na verdade, eles acreditam que havia uma lei romana é, pelo rei Numa Pompílius, que viveu entre 715 a 673 antes de Cristo. Ele obrigava as mulheres moribundas a serem, as grávidas, né, moribundas a serem submetidas à cesariana. Quer dizer que na verdade não chamava cesariana, chamava tirar a criança lá de dentro, brutalmente. Essa lei, ela era chamada de Lex Regia e mudou para Lex Cesária no tempo do é, imperador Júlio César. Bem, naquela época, uma pessoa submetida a uma cesariana, ela inevitavelmente acabaria morrendo. Né? E até o final do século XIX, a mortalidade da cesariana ela ia de 50% a 100% para a mãe e para o bebê. Então, voltando lá na história, no início, era uma cirurgia para salvar a vida do bebê, somente. Quando a gente já entendia que a mulher não seria capaz de passar por um parto normal. Não se sabe muito bem sobre a real porcentagem de pessoas que sobreviviam a uma cesariana, né, de mulheres que sobreviviam a uma cesariana. E até 1.500, há relatos ocasionais de, de pessoas que saíam vivas disso. O primeiro registro, e ainda assim meio questionado, de uma cesariana na qual tenha sobrevivido mãe e filho, data de 1.500 na Suíça. Ela foi realizada pelo castrador de porcos, Jacob Nufé, que era marido da parturiente. Ele era castrador de porcos e a esposa dele estava vários dias em trabalho de parto. Apesar de ter sido assistida por 13 parteiras diferentes, o bebê não nascia. Depois de conseguir permissão com autoridades legais, Nufé abriu o ventre da esposa em golpe único, com uma batendo porcos, e extraiu seu filho vivo. Dizem que a mulher sobreviveu e que deu à luz a cinco filhos por parto vaginal depois, sendo que um desses partos foi de gêmeos. Bem, não se sabe muito bem a veracidade desse relato, né? mas é, tá aí uma das histórias associadas à cesariana. Há quem diga que, na verdade, o primeiro relato de cesariana verdadeiro foi feito em 1610 por Trautmann de Wittenburg, Mas, enfim, vamos passar um pouco mais à frente contando para vocês que entre 1700 e 1800 vários avanços da medicina e, na verdade, a criação mesmo de situações que favorecessem os nascimentos e cirurgias com mais segurança foi a criação de serviços hospitalares urbanização é, e anestesia né a sedação e também o antibiótico em um salto temporal, vamos para 1876, quando o professor italiano Eduardo Porro veio a fazer uma cesariana em uma gestante de 25 anos, Julia Cavallini. E, enfim, o procedimento foi, entre aspas, um sucesso. Ele finalizou com uma histerectomia, então ele retirou o útero da mulher, e não se sabe muito bem se ele havia planejado isso ou se aconteceu uma grande hemorragia e foi necessário retirar o útero. Ela sobreviveu à cesariana e nesse, nessa época também já estavam se usando anestesia, antissepsia com um spray carbólico e. Também, no final do século XIX, o pessoal já estava sabendo que lavar as mãos ajudava a diminuir os riscos de infecções. A cesariana, pelo método de poro, ou seja, com a esterectomia porperal, ela mostrava uma mortalidade materna de 58% e uma sobrevivência fetal de 86%. Para a época, era um resultado impressionante. No final do século XIX, foi defendido a sutura do útero, ou seja, o fechamento de onde era feito o corte, que até então era deixado aberto e eles contavam com a contração do útero para conter esse sangramento. Com isso, eles utilizavam o material de sutura de prata inventado por Marion Sims, que é o entre aspas, pai da ginecologia, um sujeito bem controverso inclusive, que também foi responsável, assim, o nomeado inventor do espéculo vaginal, e um cara também que desenvolveu técnicas para fechamento de fístulas vésico-vaginais. a estátua dele inclusive foi derrubada, não lembro direito em que, em que cidade do mundo, foi nos Estados Unidos, mas porque a princípio ele utilizava como cobaias humanas escravas negras, então isso é bem pesado hoje, quando a gente vai pensar para quem que a gente atribui mesmo os méritos, né? e até quando que vai ser dado esse peso para pessoas que exploraram da condição humana de outras pessoas. Nos anos subsequentes, a diminuição da mortalidade materna e neonatal foram alcançadas com a disponibilidade de transfusões sanguíneas de antibióticos, como sulfonamidas e a penicilina, e, enfim, derivados do ergot, citocina sintética, esses foram só em meados aí do século XX que foram adotados. Enfim, várias técnicas foram sendo aperfeiçoadas, como a forma de incisão do útero, que deixou de ser vertical e passou a ser transversa, e formas de fechamento da cavidade abdominal, né? que a princípio, tanto a abertura era feita com tesouras, né? com uma dissecção cirúrgica e passou a ser uma dissecção romba, nas técnicas de misgaviladasch, misgaviladasch modificado, quanto as técnicas para fechamento também, que foram se determinando se era necessário realmente ou não o fechamento do peritônio, do músculo, a quantidade de camadas a fecharem o útero e por aí vai. Bem, o que temos hoje são estimativas de que há uma grande variação dos índices de cesariana, que vão desde 1,4% na África até 55,6% na América do Sul. E no setor privado no Brasil, essa taxa chega a 88%. Sabe-se hoje que as taxas adequadas de cesariana Dependendo da população estudada, elas não devem ser muito inferiores a 20% nem muito superiores a 30%. Porque taxas maiores do que 30% elas não conferem uma menor mortalidade materna. É para isso que existem as verdadeiras indicações da cesariana. Né? E é por isso que a gente defende uma obstetrícia e uma medicina baseada em evidências. Esse aumento rápido nas taxas de nascimento por cesariana entre final da década de 90 e anos 2010, ele levou em 2014, a, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a ACOG, a fazer recomendações para prevenção da primeira cesariana. E aí vão cair por terra algumas das indicações bem mentirosas que a gente ouve por aí para justificar cesarianas desnecessárias. Por exemplo, a fase latente do trabalho de parto, ou seja, antes de que realmente comecem as contrações efetivas para a dilatação do colo, quando ela é prolongada, isso não deve ser uma indicação de parto cesariano. O trabalho lento mais progressivo no primeiro período do trabalho de parto, que é do início da dilatação até chegar nos 10 centímetros, não deve ser indicação para o trabalho de pa... para a cesariana. A dilatação cervical de 6 centímetros deve ser considerado limiar para a fase ativa. Ou seja, é muito complicado você atribuir um trabalho de, fase... de parto ativo para mulheres com menos de 6 centímetros de dilatação isso tem a ver com estudos recentes sobre partograma que é um instrumento que a gente utiliza para poder acompanhar o andamento do trabalho de parto que mostra que com 6 centímetros vira uma chavinha e a gente consegue observar com mais precisão um aumento é, uma curva mais acentuada na alteração da dilatação do colo sendo que abaixo dessa dilatação Ainda estamos num período muito nebuloso para poder classificar qualquer trabalho de parto. Isso significa que a gente vai indicar uma cesariana por parada do trabalho de parto na fase ativa somente se a mulher tiver com mais de 6 cm de dilatação com membranas rompidas que não progridem apesar de quatro horas de atividade uterina adequada, ou seja, você tem que avaliar as contrações, ou pelo menos seis horas de administração de ocitocina com útero de atividade inadequada e nenhuma alteração cervical. Ou seja, precisamos de pelo menos um intervalo de quatro horas para poder fazer essa reavaliação quando a contração está acontecendo de maneira eficiente e pelo menos seis horas com o uso de oxitocina sem uma evolução adequada da dilatação. Quando a gente pensa no segundo período do trabalho de parto, que é aquele que acontece a partir da dilatação completa, uh, e aí nesse momento vão acontecer as rotações internas do bebê e a saída dele do canal de parto, precisamos no mínimo de 2 a três horas de puxo se for no caso de mulheres multíparas, duas horas se elas não tiverem analgesia e três horas se elas tiverem com analgesia de parto e três horas de puxo em mulheres nulíparas ou seja que não tiveram parto vaginal anterior e quatro horas caso elas tenham tido analgesia esse também não é um limite é, super rigoroso mesmo porque essa avaliação ela deve ser feita de forma individualizada. Muito, é, na verdade, porque o progresso ele precisa estar bem documentado. Precisamos garantir também o, as boas condições de bem-estar materno e fetal. Outra coisa que deve ser considerada para evitar uma cesariana no trabalho de parto é... A existência do parto vaginal operatório, seja ele com uso do fórceps ou do vácuo extrator. Em bebês que não conseguiram fazer a rotação adequada, também existe a rotação manual, que é feita mediante avaliação do toque e o reposicionamento da cabeça do feto no canal de parto. Sobre fazer cesarianas antes das 41 semanas. É importante lembrar que quando você espera por essa idade gestacional, que é uma idade estacional segura, você vai evitar também várias cesarianas, porque muitas pessoas com útero vão entrar em trabalho de parto antes dessa fase. Lembrando que 39 semanas é o nosso ponto de corte para o termo tardio, que significa que o bebê que nasce a partir dessa idade estacional tem menos chances. De complicações de ir para a neonatal e que qualquer cesariana eletiva, é, exceto aquelas que existam indicações maternas reais, ela deveria ser feita a partir da cidade estacional. Também nos casos de bebês pélvicos ou transversos, é importante que isso seja avaliado no final da gravidez para que seja possível realizar a versão cefálica externa em tempo hábil, que é a mudança da apresentação fetal através de movimentos na parte externa do útero, ajudando o bebê a ficar na posição de apresentação cefálica, posição longitudinal. Cesarianas feitas porque o bebê está muito grande, é importante que qual que é esse tamanho real em que se realmente é uma indicação de cesariana? Para a COG, é o, a cesariana indicada por suspeita de macrosomia fetal, que seria para evitar possíveis traumas ao nascimento, ele deve ser limitado a pesos fetais estimados de pelo menos 5 kg em mulheres sem diabetes e pelo menos 4,5 kg em mulheres com diabetes gestacional. No caso de gestações gemelares, se sabe que não há um aumento de risco fetal para parto vaginal quando o primeiro feto ele é cefálico, então em gestações monocoriônicas e diaminióticas e dicoriônicas e diaminióticas é possível ter um parto vaginal com segurança quando o primeiro feto é cefálico todos esses pontos como vocês devem ter pensado eles precisam ser discutidos e compartilhados com a pessoa grávida com a sua família porque ao longo dos anos o que a gente construiu foi um castelo de desinformação em que vão circular Várias informações completamente aleatórias e absurdas e irreais e sem nenhum embasamento científico que vão amparar cesarianas desnecessárias e que vão aumentar riscos de complicações em futuras gestações e também riscos para o bebê. a gente poder falar um pouquinho sobre as consequências do nascimento por cesariana para os bebês, é importante a gente fazer um exercício de reflexão sobre as consequências genéticas do nascimento por cesariana. Pensa comigo. Uma pessoa, em média, tem 30 trilhões de células humanas e 39 trilhões de bactérias. Tem mais bactérias do que células no nosso corpo. O DNA né, das nossas células é quase idêntico e pequenas mudanças em suas partes acarretam as diferenças fenotípicas que temos entre nós. Mas o microbioma, que é o DNA total de todos os micróbios vivendo em nosso corpo, é bem mais variável e apenas um terço dos seus genes podem ser encontrados na maioria dos indivíduos saudáveis, ou seja, dois terços dos genes das bactérias que habitam em nós são totalmente diferentes. E na prática isso pode influenciar a longo prazo a vida do indivíduo, fazendo com que ele tenha uma alergia, asma, diabetes tipo 1, doença celíaca, obesidade, e outras doenças principalmente aquelas de caráter autoimune a colonização principal do recém-nascido ele vai acontecer durante ali o nascimento o útero hoje em dia nós sabemos não é um local 100% é, asséptico. né tem algumas bactérias ali mas é uma quantidade muito pequena então, a colonização principal, tanto da pele quanto do trato gastrointestinal do bebê, né, do ser humano, ele tem um início mais preponderante ao seu nascimento. E quando o neonato passa pelo canal vaginal, ele vai sofrer exposição a diversos micro que vão colonizar a mucosa vaginal materna. Quando isso acontece, pela cesariana esses mecanismos esses micro eles são outros e hoje nós sabemos que a proporção entre determinados filos de bactérias que os principais são os firmicutes e os bacteroidetes ele vai determinar esses riscos específicos e essa chance de desenvolvimento de doenças na vida adulta sendo que são é o filo de bactérias ali mais do bem, e os firmicutes estão mais associados, né? uma predominância de Fimicutes, ela estaria mais associada a essas complicações, a esses achados. Para poder entender um pouquinho melhor sobre isso, eu sugiro que vocês assistam um documentário chamado Microbirth, ele é muito bacana, muito interessante, e... Prata em mais detalhes um pouquinho sobre a epigenética, que é essas alterações de DNA geradas pela presença, expressão genética de é, influenciada pela presença de bactérias ali no nosso microbioma, no nosso corpo, né? E vocês, vale muito a pena, vocês vão gostar bastante. O nascimento por cesariana se associa a um aumento da admissão neonatal em CTI e não tem diferenças entre os modos de nascimento em relação a encefalopatia, hipóxico-isquêmica, hemorragia intracraniana e basicamente é isso. Tem alguns estudos meio conflitantes sobre mortalidade neonatal e score de ápice inferior a 7 no quinto minuto, comparando parto normal e cesárea. Em relação à mortalidade materna associada à cesariana, os estudos são controversos. Mas o que se sabe, assim, muito claramente é que a mortalidade puerperal ela vai ser bem maior nos casos de cesariana do que de parto normal. Muitas vezes é, é, é quase três vezes maior, né? E isso tem uma, uma relação também com o período que é muito trombogênico né, do puerpélio em geral, por questões hormonais, e aí tem um risco adicional porque a cesariana é uma cirurgia. Para aquela mulher que teve um ou mais partos por cesariana, ela pode sofrer repercussões importantes em gestações e fertilidade futuras, e principalmente com o aumento da incidência de placenta prévia, acretismo placentário e ruptura uterina em gestações subsequentes a essa, essa primeira cesariana. A ruptura uterina após uma cesariana prévia é algo muito temido, inclusive usado como argumento pelos uh, profissionais ou família para poder justificar uma nova cesariana. Né? Mas o que nós sabemos hoje é que o sucesso de um parto vaginal né? Acontecer um parto vaginal após uma cesariana Ele é de 70% a 80% né? Então é muito bacana isso Inclusive o risco de ruptura uterina Ele é de 0,7% para aquelas pessoas com uma cesárea prévia de 1,6% para pessoas com duas cesarianas prévias, sendo que não existem muitos estudos sobre pessoas com mais de duas cesarianas prévias em relação ao risco de ruptura uterina e outras complicações. Obviamente, é importante considerar o local de parto para aquela pessoa que deseja um parto normal após uma cesariana, mas esses resultados que eu apresentei aqui, eles são bem tranquilizadores e precisam ser apresentados para a pessoa grávida, para que seja uma decisão em conjunto. Né? Então, quais seriam as indicações da cesariana? já que eu estou aqui falando mal de tudo que não deveria ser indicação dos riscos, etc. A gente começa aqui pelas indicações absolutas, que são a desproporção cefalopélvica, que por si só já é alguma coisa um controversa, as pessoas usam isso de uma maneira bem é, disseminada, mas é algo muito é, específico, muito raro de acontecer que é quando a, o polo cefálico ele não ultrapassa o estreito menor da pelve, né, o estreito inferior. E a gente só pode dar esse diagnóstico quando a pessoa está com 10 centímetros de dilatação com a dilatação completa e a gente não viu a progressão do, do, do polo cefálico para baixo do plano zero de Deli. cicatriz uterina prévia corporal então existe estava falando aqui com vocês sobre os riscos de ruptura uterina a incisão corporal que é vertical né longitudinal ali no útero ela implica num risco muito maior de ruptura uterina não é um tipo de incisão que é feito de maneira corriqueira é bem mais raro, geralmente indicado em casos de cesarianas de bebês muito prematuros para facilitar a retirada daquele bebezinho lá de dentro do útero, mas está aí listado como indicação de cesariana. Feto transverso, né, que é um bebê na horizontal ali, então um bebê cuja apresentação vai ser córmica, né, que é o ombrinho que está se apresentando, esse bebê, antes de definir uma cesariana, pode ser oferecido uma versão cefálica para posicionar o bebê em apresentação cefálica, em situação longitudinal e não transversa, mas é uma indicação de cesariana, inclusive é uma cesariana bem difícil de ser feita. Herpes genital ativo... Prolapso de cordão, quando a via de parto mais rápida vai ser a cesariana. Em caso de prolapso de cordão, muito ali no período expulsivo, com o bebê quase nascendo, eventualmente é possível, mas por via de regra, prolapso de cordão é uma indicação de cesariana. Placenta prévia total, em que ela vai ocluir todo o orifício ali do colo, e vai ocasionar um sangramento caso haja um trabalho de parto. E morte materna com feto vivo, que seria a cesariana perimortem. Voltando aí aos primórdios da história da cesariana, né, uma incisão feita da melhor maneira possível ali com o que você tem na mão, um profissional que existe, uma situação de urgência em que é importante a retirada do feto em quatro minutos para que não haja hipóxia do bebê e de condições relativas de cesariana né, temos estado fetal não tranquilizador, daí cabe uma discussão muito importante para a gente poder determinar com precisão quais são os casos em que realmente os batimentos cardíacos fetais não são tranquilizadores e envolve o desenvolvimento de técnicas boas técnicas precisas de avaliação do bem-estar fetal pela ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais e da interpretação da cartotocografia. Uh, gestante HIV positiva é uma indicação bem relativa, é, mesmo porque com o passar do tempo a gente tem entendido que as, as pessoas grávidas com carga viral indetectável, elas realmente vão se beneficiar muito mais de um parto vaginal, né? Inclusive o bebê também. Descolamento prematuro da placenta. Aí cabem também exceções, mas a, a descolamento prematuro da placenta, ele tem vários estágios. Um estágio em que o bebê está em uma condição ameaçadora e que aquela hemorragia ele ela vai comprometer a vitalidade fetal é indicada cesariana, em outras condições como já aconteceu a morte do bebê, a gente pode tentar o parto normal com muita parcimônia também, mesmo porque existe um consumo ali dos fatores de coagulação. Apresentação pélvica, certamente uma indicação bem relativa, podemos ter um encontro aqui especificamente para poder conversar sobre bebês pélvicos. A ciência nos jogou ali para cima de, da cesariana como resolução para os partos pélvicos, mas eu entendo que isso tem muito a ver com a perda da prática, né? os estudos Turnbridge Trial e Premoda que vieram trazendo as últimas evidências para a gente, mas que existem outros estudos em andamento como o OptiBridge que provavelmente vão mudar um pouco a nossa visão sobre bebês pélvicos. Gravidez gemelar a princípio, gestações monocoriônicas, monoamnióticas, os dois bebês dentro da mesma bolsa e com uma única placenta, e nas gestações gemelares com o primeiro bebê pélvico. Nos casos de cesariana prévia, já falei aqui também que é realmente uma indicação relativa. Macrossomia fetal também. E entre outras causas que podem ser citadas aí, mas essas são as principais. E aí, tá pronto para aprender tudo que você nunca quis saber sobre a irrigação vascular do útero? Basicamente, o que você realmente precisa saber é que 90% do, da irrigação arterial para o útero ela é gerada pela artéria uterina, e ela vai vir lá da horta. E aí, o caminho é assim: a horta vai se bifurcar em artérias ilíacas comuns bilaterais, tipo aquele y de cabeça para baixo no nível da quarta vértebra lombar essa artéria ilíaca comum ela vai se dividir em artéria ilíaca externa e interna e a ilíaca interna que é a hipogástrica né outro nome que a gente dá ela vai descer ao longo da borda do músculo psoas e vai se dividir em anterior e posterior a parte anterior dela ela vai dar alguns ramos né e um desses ramos visceral vai ser o da artéria uterina, um de cada lado. E aí, ela vai entrar no ligamento largo e subir pela lateral do útero. Nesse meio do caminho aí, antes dele subir pela lateral do útero, ele vai passar sobre o ureter, que é algo que a gente fica um pouco com medo de lesionar, principalmente quando a gente faz uma esterectomia porque a gente vai precisar fazer uma ligadura da artéria uterina bem baixa para cessar o seu sangramento. Enquanto o ramo superior da artéria uterina está indo lá para o corpo e fundo do útero, o ramo inferior da artéria uterina vai irrigar a vagina superior e o colo inferior. E o ramo marginal vai atravessar a face lateral do útero antes de se dividir em três ramos terminais o ovariano o tubário e o fundal ou seja a artéria uterina tem um ramo ovariano que vai fazer a anastomose com a artéria ovariana na sua parte lateral do útero a artéria ovariana que é toda diferentona ela é um ramo direto da aorta e ela vai entrar no ligamento largo através do ligamento infundíbulo pélvico. A vagina vai receber sangue da extensão inferior da artéria uterina, como eu já tinha falado, e também de um ramo vaginal da artéria hipogástrica. Tá bom? E agora, já que você já entendeu como que funciona a irrigação arterial, a venosa acaba não sendo tão importante e relevante para a questão técnica. Vamos para a técnica da cesariana, é importante que tenha alguns pré-requisitos, jejum de 8 horas, um, a função de um acesso venoso, a anestesia utilizada geralmente é a RAC, anestesia um bloqueio regional, pode ser utilizada peridural também mas ela demora um pouco mais para poder fazer efeito. Tem uma vantagem de causar menos distúrbio é, pressórico, né? tem menos vasodilatação periférica com a peridural, mas a anestesia de escolha é a RAC anestesia. A infusão de antibióticos profiláticos, geralmente uma cefalosporina. A posicionamento do paciente e a antissepsia. Você já ouviu falar de imbrocação vaginal? A imbrocação com o uso de antissépticos, geralmente uma solução de clorexidina, ela pode reduzir significativamente a incidência de endometrite, ela deve ser feita por 30 segundos e é indicada em cesarianas intraparto. A incisão da pele já tem uma história por trás aí, a fanestil, que é uma incisão mais tradicional, que ela é feita 3 cm acima da sínfise pública, levemente curvada, ela tem sido substituída pela incisão de Joel Cohen, que é uma incisão 3 a 4 cm acima da sínfise pública, uma incisão mais reta, que é seguida de seguindo a técnica aí que foi implantada no Hospital Misgav Ladash em Jerusalém, ela diz respeito a uma técnica em que a abertura dos planos ela é feita de maneira romba, né? Ou seja, a gente não usa tesouras para poder fazer essa abertura. O tecido subcutâneo é afastado da linha média, vai ser realizada uma pequena incisão na aponeurose na face dos músculos retos abdominais lá no meio, essa aponeurose é aberta ao longo de suas fibras por, por dissecção romba, são separados os músculos retos por tração crânio-caudal, o peritônio parietal também é aberto digitalmente no espaço intermuscular, ou seja, ali naquela gretinha entre os músculos retos você vai abrir com seu dedo e vai abrir e o segmento uterino é incisado com um bisturi aproximadamente 2 cm acima da dobra vésico uterina então, no local onde você vê aquele a, a transição do peritônio que está indo do útero para a bexiga que acontece uma discreta elevação, você vai observar ali dois centímetros acima desse local e vai fazer uma incisão. Logo que você visualize as membranas protusas, os dois indicadores são inseridos para ampliar a abertura lateralmente. A extração fetal é feita através com colocando a mão através da esterotomia ao redor do polo cefálico ou do polo pélvico. E no caso da extração do bebê cefálico, você vai elevar e fletir essa apresentação, trazendo o ocípto, que é a nuca do bebê, para a abertura uterina e vai guiando através da incisão. Auxiliado por uma pressão fúndica bem moderada e comedida, realizada pela outra mão ou pelo assistente na cirurgia. Então, se aguarda o tempo adequado para o clampeamento de cordão, de 1 a 3 minutos, o cordão é clampado e é realizada a tração controlada do cordão para remoção da placenta. Nesse momento, vai ser administrada a ocitocina intravenosa para contribuir com a contração do útero e a limpeza da cavidade uterina, que chamamos de curagem. Então, o fechamento do útero, né, que é a esterorrafia, ele idealmente seria realizado em dupla camada, em que a gente consegue promover a oclusão preservando o endométrio interiormente à cavidade uterina, sem exteriorizá-lo. Seria o ideal em uma sutura contínua dupla, mas é possível também fazer uma sutura em uma camada. Quanto ao fechamento do peritônio, que viria logo em seguida a esterorrafia, nós temos a conclusão de que eles não deveriam ser suturados, o que diminui a morbidade febril, a necessidade de analgésicos no pós-operatório, e sem diferenças em formação de aderências. São estudos pequenos às vezes que, que dizem respeito a isso, mas são bem controversos na verdade todos esses resultados. Como o fechamento do peritônio ele leva um tempo adicional de mais ou menos seis minutos e um uso de material para sutura? E que as evidências sobre formal ou não formal aderências serem consistentes, a princípio a gente indica o não fechamento do peritônio. Em seguida, temos o fechamento da aponeurose, de forma contínua e com uma relação de 1 centímetro de distância de cada ponto e 1 centímetro de distância da borda, seguida do fechamento subcutâneo em que se recomenda o seu fechamento quando a sua espessura for igual ou superior a 2 cm, devido ao menor risco de decência da sutura. Não há consenso sobre a melhor forma de suturar a pele, mas no nosso serviço a gente realiza ah, o fechamento intradérmico. Deixei para falar por último sobre uma questão que ainda não temos consenso que é a exteriorização do útero durante a cirurgia, já que a exteriorização ele diminui um pouco a morbidade febril e, a, e gera maior permanência hospitalar devido a funcionalidade da bexiga ficar um pouco mais lenta e a não exteriorização, ela pode estar relacionada a um retorno mais rápido da funcionalidade da bexiga. São estudos que basicamente não têm diferenças clínicas significativas e aí a gente orienta que essa decisão deve ser guiada por preferências pessoais ou circunstâncias do momento. A sondagem vesical de demora é opcional. Quando ela acontece a sonda pode ser retirada logo após o procedimento ou na alta da sala de recuperação. A liberação precoce da dieta, entre 6 a 8 horas, é associada a um menor tempo para retorno dos ruídos hidroaéreos e menor tempo de internação hospitalar, sem diferenças no índice de náusea, vômito, ilha dinâmico e tempo para eliminação de flatos. Bem, para fechar com chave de ouro, vou trazer aqui um... Quebrar uma lenda urbana que geralmente as pessoas que trabalham com anestesiologia propagam, que é que ficar deitado em decúbito dorsal, retinho, sem levantar a cabeça, vai evitar que a pessoa tenha cefaleia pós-hack, que é uma complicação que pode acontecer mesmo, mas que manter-se nessa posição horizontal, evitando usar travesseiro ou até virar de decúpto, é, vai evitar com que essa cefaleia aconteça. Nós já sabemos que os riscos eles têm, têm a ver com IMC normal, várias tentativas de punção, mas que realmente não existe evidência Comprove que ficar parado lá, deitado, realmente evita a cefaleia pós hack E é isso. Nossa, nosso exercício e estudo da cesariana fica por aqui. E, por favor, me mandem aí mensagens caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenha ficado alguma questão não respondida e estarei muito feliz em respondê-las, tá bom? Um abraço para vocês e até breve!